let's pray for just a moment. בוא נתפלל לרגע. Lord, thank you for your presence here in this room. אדון, תודה על הנוכחות שלך כאן בחדר, במקום. Thank you for every person that you've brought this morning. תודה על כל אדם שהבאת לכאן הבוקר. Now we invite you, Holy Spirit, to speak to our hearts. עכשיו אנחנו מזמינים אותך, רוח הקודש, לדבר אל ליבנו. Pray that you'll stir up the gifts in us. ואנחנו מתפללים שאתה תעורר את מתנותיך בנו. To hear and to understand and respond to you. לשמוע ולהבין ולהגיב אליך. We pray for the anointing of your Holy Spirit to make your word clear. מתפללים את משיכת רוח הקודש שדברך יהיה ברור. אנחנו נותנים לך את הדקות הקרובות בשם ישוע. אמן. You know, as we're coming to the end of this summer, הקיץ, and looking forward into the new year, החדשה, as the seasons begin to change, I find personally it's a time uh, not only for looking uh, into, the, into what's to come, but it's also a time to reflect on what's past. And for Rita and I, we're coming into a, a close of one season. ובשביל פיטר וריטה הם באים לסיום של תקופה אחת. החורף הזה זה יהיה השנה ה-20 שלנו כאן בישראל. ואני חושב שאנחנו יכולים להודות לאדון שהוא נתן לנו מידה של פוריות מסוימת. אבל זה גם זמן שבו אנחנו מסתכלים קדימה ל-20 שנים הקרובות, הבאות. ולמה שלאלוהים עדיין יש בשבילנו. בשבוע האחרון היינו שלושה ימים במדבר עם החבר'ה הצעירים. זה הזמן של ממש גיבוש יחד. וכשחזרנו, נסענו בארץ, בכבישים. אז הסתכלתי על הצמחייה ועל העצים. וכשירדנו בעמק הירדן למטה, שמנו לב שכל העצי תמרים היו מלאים בפרי. וזה מגיע עכשיו לזמן של הקציר. ואז בדרך חזרה כשעלינו מבאר שבע, הסתכלנו על השדות מסביבנו, והכרמים, והגפנים היו פשוט ממש כבדים עם מרוב הענבים. והרגשתי ממש שהאדון מדבר איתנו על פרי, על פוריות. על איך למצוא את המקום הזה של השפע. איך לבוא למקום של הקציר. ועדיין להישאר במקום של פרי באדון. אז בואו נתחיל מבראשית, בראשית פרק א'. אני רוצה לדבר היום על הרצון של אלוהים לפוריות ושפע בחיים שלנו. That we would look into the new year ושנסתכל הלאה אל השנה הבאה with expectation, עם ציפייה, with faith, עם אמונה a, a, a ועם הרגשה של, של התרגשות שאלוהים יעשה את זה שנה של שפע ופוריות. Uh, in, uh, 1, בואו נראה בבראשית א', פרק 20, פסוק 27. It says, 
ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and every living thing that moves on the earth. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. Then God said, behold, I've given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth and every tree that has fruit yielding seed it shall be food for you ויומר אלוהים הנה נתתי לכם את כל האסף זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה so god's first command and his first blessing to humans אז המצווה והברכה הראשונה של אלוהים לבני אדם it's a blessing of fruitfulness זה ברכה של פוריות and it's the command be fruitful וזה המצווה פרו this is a, this is the basic will of god for every single one of us זה הרצון הבסיסי של אלוהים עבור כל אחד מאיתנו God wants us to multiply. אלוהים רוצה שנפרה. And I believe it's more than just having big families. ואני מאמין שזה יותר מסתם שנרבה מבחינת המשפחות. אלא זה גם על ריבוי רוחני. It's about spiritual fruit. זה גם על פרי רוחני. It's about the work of our hands. זה על עבודת ידינו. It's about seeing the work of our hands prosper and multiply. זה על לראות שמעשה ידינו מצליח ומתרבה. God's will for us. הרצון של אלוהים עבורנו. Be fruitful and multiply. פרו ורבו. Fill the earth. תמלאו את הארץ, תרדו בה. והוא נתן לנו מפרי הארץ, שיהיה לנו להספק, מה שאנחנו צריכים. הקורבן הוא חלק מהפרי של האדמה, כדי שאנחנו נוכל גם כן לפרוט ולרבות. אלוהים אומר, נתתי לכם את כל העצים, את כל הצמחייה, כל מה שיש לו זרע ופרי, זה יהיה בשבילכם, שיהיה לכם פרי. אתם תאכלו חלק מזה, כדי שתתחזקו ותישאו פרי בדרך שלכם. זו הברכה וה... המצווה הראשונה לבני אדם. Okay, so אז אנחנו יודעים שהחטא נכנס. ואז המבול. Flood, servant, אבל אחרי המבול אלוהים דיבר למשרת שלו נוח. ומה שיפה ומדהים זה שהוא אמר אותו דבר גם לבן אדם הזה. So רק כדי שנדע ונבין שאלוהים לא שינה את דעתו. בואו נראה בפרק ט', פרק תשע. ונראה בפסוק אחד. After sin, after the flood, אחרי החטא ואחרי המבול, God spoke again. אלוהים דיבר שוב, והנה מה שהוא אמר. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ. פסוק שלוש. Every moving thing that is alive shall be food for you. I give it all to you as I've given the green plant. כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה כירק עשב נתתי לכם את כל. So from this we learn we can also eat meat. אז מזה אנחנו יכולים ללמוד שאנחנו יכולים לאכול גם בשר. But again it's the same principle. אבל זה אותו עיקרון. God says I'm going to sacrifice some of the creation. אלוהים אומר אני אקריב קורבן חלק מהבריאה. I'm going to give up some of the fruitfulness of what I've made. אני אבטא על הפוריות, קצת מהפוריות של מה so, שעשיתי, so you, כדי שאתם, you 
I've made in my image, אתם שנבראתם בצלמי, שאתם תחיו בארץ הזאת, ואתם תהיו פוריים, ואתם תתברכו, ואתם תרבו. So here's this command, and the will, the heart of God the Creator, for us specifically, that our lives should be lives of multiplication, fruitfulness, and abundance. And, and this is our faith. This is how we need to face the new year. Just, just as the word came this morning. Just, just as God is sending little drops of rain as a sign to us. The Spirit of the Lord says unto His people. Look at the new year. And expect fruitfulness. Walk in my way. Walk in my word. Fulfill the law of the spirit of life. ומה נדרש בדיוק? כי יש משהו שנדרש מאיתנו. המצווה היא אולי מאוד פשוטה וברורה, אבל לא בהכרח קלה. אבל אנחנו צריכים להבין שזה דורש מאיתנו ללכת ולחיות בצורה מסוימת. העיקרון הזה מהלב של אלוהים של ריבוי ופוריות זה דורש משהו. ואני מאמין שזה חשוב שנבין את זה. זה דורש קורבן. יש משהו שחייבים לוותר עליו כדי שנוכל להיכנס אל הריבוי הזה וכמה שיותר מהר וכמה שיותר ברור נבין את זה אז ככה נהיה יותר טובים בקציר, כשזה מגיע זמן לקציר בשביל קציר גדול נדרש קורבן תחשבו על זה, כל האוכל, כל האוכל הטבעי, זה חיים שהוקרבו. כל דבר שאתם אוכלים, וזה ייתן לכם כוח, וזה ייתן לכם בריאות, זה איזושהי צורת חיים שהיו צריכים לוותר עליה. ואני מאמין שזה גם עיקרון רוחני, שיש הקרבה של חיים, שזה נדרש מאיתנו, כשאנחנו נכנסים אל התקופה אני נזכר גם שזה זמן של קציר. התמרים הם בשלים. הענבים בשלים. הרימונים. הקציר, או בציר של הזיתים מגיע. אבל אנחנו גם נכנסים לזמן של זריעה. בסתיו אנחנו מתחילים לזרוע את החיטה. 
The wheat and the barley must be sown. The, the seeds need to go into the ground. החיטה והשעורה חייבים לזרוע אותם, וזה חייב להיכנס, הזרעים חייבים להיכנס לאדמה. Or else in Shavuot there will be no harvest. אחרת בשבועות לא יהיה קציר. So this time of fall, אז הזמן הזה בסתיו, it's a time when we think of the harvest. זה זמן שאנחנו חושבים על הקציר. But it's also a time when we invest in the future harvest. אבל זה גם זמן שבו אנחנו משקיעים לטובת הקציר שיבוא. That's what I'm talking about when I talk about sacrifice. ועל זה אני מדבר כשאני מדבר על הקרבה. אנחנו רוצים להיכנס לפוריות הזאת, אבל זה דורש שמשהו יוותרו עליו. אז אני רוצה שנתרכז על בן אדם אחד בכתובים. כי אני חושב שבחיים שלו זה מודגם בצורה כל כך ברורה. והסיפור שלו ניתן לנו כדוגמה. כדי שאנחנו נוכל להזדהות איתו וללמוד. Let's go on in Genesis to Genesis chapter 17. אז בואו נמשיך בבראשית לבראשית פרק י"ז, פרשית 17. אני רוצה לדבר איתכם על הבן אדם הזה, הייחודי, המיוחד, אברהם. בן אדם שנקרא ונהיה לחבר של אלוהים, אוהב אלוהים. אדם שדיבר עם אלוהים פנים אל פנים. Loyalty, אדם של נאמנות, a man of integrity, אדם של יושר, a man of faith. אדם של אמונה. ואולי אתם חושבים, למה אני לא אומר איש של דת? כי בזמן של אברהם לא הייתה דת כמו שאנחנו מכירים אותה היום. לא הייתה תורה, לא היה בית כנסת, לא הייתה רבנות. האדם הזה פשוט ידע את אלוהים. הוא ידע מה זה אומר כשיש שיחה או דיאלוג עם אלוהים חיים. ובגלל שהוא הלך בצורה הזאת, הוא נהיה דוגמה לכל בן אדם בעולם הזה שיש לו אמונה. הוא נהיה אב המון גויים. ופשוט עמים פיזיים שבאו, גנטיים. But because of his faith, he's the father of many, many more nations, believe me. We just got back uh, last month in, in Singapore and Malaysia. We were on the island of Borneo. And there are masses of people ויש המוני אנשים שרוצים לחיות חיי אמונה בדיוק כמו אברהם. הוא גיבור בשבילם. הוא איש אלוהים גדול. הם מסתכלים אליו, הוא האבא שלהם. הוא אף פעם לא הגיע לבורנאו. הוא אף פעם לא היה בסינגפור. אז יש לו אלפים של ילדים רוחניים. הוא נהיה אב של המון גויים. למה? כי הוא שמע את אלוהים. והוא בדיוק היה האדם שהיה מספיק חזק לעשות את מה שאלוהים אמר. וזה פשוט, אבל זה לא קל. 
אבל בו אני רואה דוגמה לכל אחד מאיתנו. אנחנו לא כאן כדי להקים דת חדשה. אנחנו רוצים לראות עם כל הלב שלנו שאנשי אלוהים הם אנשים של אמונה. כדי שאתם ואני נוכל לצאת מהבניין הזה ולדעת שאנחנו בדיאלוג עם אלוהים חיים ושהוא דואג לנו ספציפית אינדיבידואלית ושהוא מחויב לכל אחד מאיתנו להביא פרי בחיים שלנו לדעת שהמצווה הזאת היא בשבילכם ובשבילי לא רק לאנשים בכלל לא רק לסתם אנשים שם או פה, אנשים לא רגילים. אבל לדעת שכשאלוהים אומר פרו ורבו, הוא מדבר אליי, הוא מדבר אליכם. ובגלל שהוא אומר את זה, אז הוא מחויב, הוא חייב את עצמו. להגשים את זה. אם נלך בדרכים שלו, כמו אברהם, הנה האדם הזה, שפיתח דיאלוג עם אלוהים, אלוהים הפך אותו להיות אב המון גויים. איך זה קרה? בראשית י"ז, בראשית 17, פסוק 2. הנה אלוהים מדבר אל האדם הזה. ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אלוהים לאמור. As for me, behold, my covenant is with you. אני הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד שמך אברהם והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך. והפרתי אותך במאוד מאוד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו. אז הנה האדם ומה הוא יודע? הוא מהגר. הוא בא מארץ רחוקה, מעם אחר, שלא מאמינים במה שהוא מאמין. הוא בא למקום הזה, והוא פוגש באלוהים. ואלוהים מתחיל להתייחס אליו והוא מתחיל להתייחס לאלוהים. ומה שיצא מזה זה ברית ביניהם. אבל זה לא בשביל גיבורים מהתנ״ך יוצאים מהכלל. זה בשביל אנשי אלוהים. אלוהים לא שם את הסיפור הזה בתנ״ך כדי שאנחנו נבלה את כל החיים שלנו ברצון להפוך להיות גיבורים תנ״כיים. הוא שם את הסיפור הזה בתנ״ך כדי שנבין שהוא עושה ברית איתכם ואיתי וזה ברית של פוריות. הגיע הזמן 
When this covenant, this promise in Abraham was tested. שהברית הזאת, ההבטחה הזאת באברהם נבחנה. As it will be in each of our lives. כמו שזה גם יקרה בכל אחד מהחיים שלנו. And here's how it happened. והנה ככה זה קורה. God had made Abraham a promise. אלוהים הבטיח לאברהם הבטחה. That his descendants would be like the stars in the sky and the sand on the sea. שהצאצאים שלו יהיו רבים כמו כוכבי השמיים והעפר של הארץ. That he'd be the father of a multitude of nations. ושהוא יהיה האב המון גויים. And then after, after a long time, ואחרי הרבה זמן, God gave him a son through his wife Sarah. אלוהים נתן לו בן דרך אשתו שרה. This was the son that was promised by God. זה הבן שהובטח על ידי אלוהים. And they called him Isaac. קראו לו יצחק. Means laughter. קוראים לזה בגלל הצחוק. Because as you know Sarah didn't believe that she was going to have a child. כי כמו שאתם יודעים שרה לא האמינה שיהיה לה בן. So she laughed when God said it was going to happen. אז היא צחקה כשאלוהים אמר שזה יקרה. So they have this son. אז יש להם בן. Now what is this son? מה זה הבן הזה? This son is the key to it all. הבן הזה זה המפתח להכל. I mean, if God has told you you're going to be the father of a multitude of nations, אם אלוהים אמר לכם שתהיו אב המון גויים, it's got to start somewhere. זה חייב להתחיל איפשהו. And there it was. They had a son. They had one child. והנה, כאן זה קרה. היה להם בן אחד. So the whole plan revolved around this one. אז כל התוכנית סבבה סביב האחד הזה. This one would somehow be fruitful and exceedingly multiply and in the end God's promise would be fulfilled but Abraham was tested and in this test there's a spiritual picture and a lesson for us all so let's look Genesis 22 verse 1 22-1 Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. And he said, Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. ויאמר כך נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ואהלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. Take now your son. קח עכשיו את בנך. Your only son. את יחידך. The son that you love. את הבן אשר אהבת. The son that's the key to everything. הבן שהוא המפתח the, להכל. The son in whom is the whole promise. הבן שבו חבויה כל ההבטחה. Take that one. תיקח אותו. And bring him as, a, as an offering. ותשא אותו, תביא אותו כעולה. Abraham, kill him. אברהם, תהרוג אותו. על אחד ההרים שאני אראה לך. מה אתם חושבים שעבר על האיש הזה בלב שלו? מה היה קורה לכם בלב? קחו את הילד שלכם, את הילד היחידי שלכם, את הפרי שלכם, The beginning of your fruitfulness, the, the evidence of God's faithfulness to you, the beginning of whatever is going to happen that's good in your life, take that and destroy it for God. 
Look in verse 3. So Abraham arose early in the morning, saddled his donkey, took two of his young men with him, and Isaac his son, he split wood for the burnt offering. He rose and went to the place which God had told him. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Abraham said to his young men, stay here with the donkey, and I and the boy will go over there. We will worship and return to you. So we learn from, from the scriptures that he decided to do this. He decided to obey. And he went and he took his son. He journeyed several days to Moriah in Jerusalem. And he said to, his, to the young servants, he says, the boy and I, we're going to go over there. He said, we will worship and return to you. This is the first time in the whole Bible that that word worship is ever used. We are going to go over there and bow down to the Lord. That's worship. It's really the beginning of worship, isn't it? It's to give that which is most precious. To give the key to everything. Back to the Lord. Now, look, Abraham knew that Isaac was the son God had given him. He knew this boy is God's gift to me and Sarah. He, he knew this boy was a miracle boy. And so maybe you could say he knew that God would do something special. I mean, you can get into the scripture because he tells the he tells his servants, "We'll return to you." So maybe he knew that that something was going to happen. But then again, maybe he didn't. Think about what was going on in his mind. Now, I know that Isaac is God's gift. I know that God gave him out of love to me. I know God would never want him to die. But I'm hearing the voice of God. And he's telling me to take my son and kill him. Okay, so he knew God. And you could say, yeah, he knew that God would be faithful to him. All right, he knew. But he didn't know. Okay? Have you ever had that situation where you know, but then again, you don't know? Okay. I mean, do you think the thought went through his mind? If I'm wrong about this, and I kill my son, 
I've spoiled everything. אז הרסתי הכל. Everything. הכל. Everything will be gone. Every promise that God gave me. הכל ייהרס. כל הבטחה שאלוהים נתן לי. I would have betrayed the covenant that he made with me. אני אבגוד בברית שהוא נתן לי. You think that thought went through his mind? אתם חושבים שזה עבר לו בראש? I'm sure it did. אני בטוח שכן. If I'm wrong, אם אני טועה, it's more than a disaster. זה יותר מאסון. It's the end of it all. זה הסוף של הכל. But But I, but I know God. I know how faithful He is. I know His kindness and His love. Okay, so He went into this. He knew. But He didn't know. But He didn't know. Okay, and I want to tell you. That's faith. And I want to tell you. That's real faith. 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 But you don't know. אבל אתם לא יודעים. אתם מבינים מה אני אומר? זה מה שהופך את האדם הזה לכזאת דוגמה. הוא נכנס לזה. הוא הלך במשך שלושה ימים עם הבן שלו במדבר. מה עבר לו בראש ובלב? אולי הוא עבר על זה בראש אלף פעמים. If it's God, it's good. אם זה לא אלוהים זה טוב. But I could be wrong. אבל אולי אני טועה. I've got to be right about this. אבל אני חייב להיות צודק בקשר לזה. זאת אמונה. That's why we say to you, it's not about religion. בגלל זה אנחנו אומרים לכם, זה לא דת. It's not about some prayer book, it's not something you memorize. זה לא איזה משהו שאתם לומדים בעל פה. It's not something someone told you or you read somewhere. זה לא משהו שמישהו אמר לכם או קראתם איפשהו. It's about him, do you know him? זה עליו, הכל זה הוא, האם אתם יודעים אותו? האם אתם יודעים את הקול שלו? I know that's the voice of my God. האם אתם יכולים להגיד, אני יודע שזה הקול של אלוהים שלי. ואני יודע אותו. And I know that he knows me. ואני יודע שהוא יודע אותי. ואני יודע שהוא עשה הבטחה, הוא הבטיח לי הבטחה. לא לבן אדם שלידי או הבן אדם שעל הבמה. אני יודע שהוא הבטיח לי הבטחה. ואז אם אתם יודעים את זה, אז אתם יודעים. But you don't know. אבל אתם לא okay. יודעים. ואתם נכנסים לזה בכל זאת. זאת אמונה. ובגלל שהוא הלך בהליכה הזאת, אלוהים גרם לו לשאת כל כך הרבה פרי. אני חושב שהוא נאבק עם ההחלטה הזאת. ואני חושב שאם הוא לא היה נאבק עם זה, אולי הוא נהיה אב של איזה שתי ימים. אבל לא אב של המון גויים. עד כדי כך שאנשים בכל העולם שקוראים את הספר ואוהבים אותו, מתחילים לאהוב את האלוהים של הספר הזה. והם גם מתחילים לאהוב את האדם הזה. מסתכלים אליו כאב, בגלל שהוא עשה את זה. כי הוא נאבק. אז אני מנסה להגיד לכם שהפוריות הזאת שאנחנו רוצים להיכנס אליה, נראה שאי אפשר להיכנס לזה בלי הקורבן, ההקרבה. ההקרבה שנדרשת מאיתנו באמונה. זה הקרבה של אמונה. 
Now, look, I see people seeking this in, in, in different ways wherever I go. אני רואה אנשים שמחפשים את הדברים האלה בהרבה מאוד צורות ודרכים בכל מיני מקומות שאני הולך אליהם. There are people, many people in this world, I call them יש הרבה אנשים שאני קורא להם מחפשי ריגושים או מחפשי התרגשות מסוימת. אתם מכירים את האנשים שקופצים מהגשר עם חבלי גומי קשורים לרגליים שלהם? אותם אנשים שקופצים מהמטוסים שהם יכולים ליפול קילומטר או שתיים לפני שהם מושכים את החבל לפתוח את המצנח אנשים שמטפסים על הרים כמו האברסט במובן מסוים האנשים האלה נהיים מפורסמים ונהיים כמו גיבורים מה דוחף אותם לעשות את זה? ומה גורם לאנשים להיות כל כך המומים מזה? אני אגיד לכם מה. זה ההתרגשות הזאת של לדעת אבל לא לדעת. אם אתם קופצים מהמטוס, אתם יודעים שהמצנח הזה ייפתח. אבל בעצם אולי אתם לא יודעים. וזה ההתרגשות. ויש אנשים שמכורים לזה. וזה דוגמאות קיצוניות. כי העולם מלא באנשים שמחפשים ריגושים. הם משקיעים השקעות. הם רודפים אחרי נשים או גברים. הם מחפשים את המסע כיבוש הבא, את ההצלחה הבאה. וזה מה שמניע את העולם. מה זה? אם הייתם שואלים חלק מהאנשים האלה, אתם יודעים מה הם היו אומרים? הם היו אומרים לכם, כי כשאני עושה את זה, אני מרגיש ממש חי. אני מרגיש כל כך חי. וכשהמצנח הזה נפתח, אני חי. אני אעשה את זה שוב. כשהחבלי גומי בסוף נמתחים, אז אני אומר כן. אני חייב לעשות את זה שוב. אנשים כאלה, הם חיים בשביל ההתרגשות הזאת של לדעת ולא לדעת. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה שטחי. זה כאילו שלוקחים רק את הלמעלה, את מה שמצטבר למעלה בהתרגשות של החיים. ואז אתם מבינים שזה בעצם רק ככה עמוק. אנשים שחיים ככה, אתם יודעים מה קורה להם? וחלק מכם יושבים כאן? אתם מגיעים למסקנה בסוף. זה לא חיים. זו האשליה של החיים. לקחת את ההתרגשות. אז אני רוצה להראות לכם שוני. השוני שבין ההרגשה של לדעת ולא לדעת, שאפשר לקבל אם קופצים ממטוס, או החומר האמיתי, הדבר האמיתי. אני רוצה להגיד לכם, האדם הזה אברהם, הוא לא היה מחפש ריגושים, 
הוא עשה את הדבר האמיתי, את הדבר האמיתי. זה ההוכחה והחומר האמיתי, זה לא ההתרגשות. הוא לא לקח את הבן שלו למוריה בשביל ההתרגשות. הוא חי את הוכחת הדברים, הוא חי את הדברים האמיתיים. כתוב במקום אחר בכתובים שאמונה היא הוכחת הדברים המקווים. זהו אמונה אמיתית. חיים אמיתיים. חיים אמיתיים מובילים לפרי אמיתי. וריבוי אמיתי. בנים ובנות אמיתיים. ועמים אמיתיים. זה חיי אמונה. זה שיהיה את האומץ. זה שיהיה את הבהירות. ללכת לתוך זה. זו הקריאה. תשכחו מההתרגשות. יש לנו מספיק התרגשות כאן. אנחנו רוצים את האמת. אנחנו רוצים את הדבר האמיתי. כשהאמונה שלכם נבחנת, כשזה מגיע לשאלה האם זה קול אלוהים, האם האמת, המציאות, האלוהים שלי מדבר אליי, ואם כן, איך אני מגיב? ישוע בעצמו דיבר על זה, והוא עצמו דוגמה לזה. אני רוצה להפנות אתכם לפסוק אחד, שאני חושב שכל כך מתאים לזמן הזה של זריעה וקציר. יוחנן י"ב, פסוק 24. כאן יש את מה שישוע אמר על סוג כזה של חיים. וזה החיים שלו. סוג החיים שאברהם הדגים לנו. פסוק 24. יוחנן י"ב 12 פסוק אמן אמן אני אומר לכם, אם לא ימות גרגר החיטה הנופל לתוך האדמה, הוא יישאר לבדו, אבל אם ימות יעשה פרי הרבה. אז ישוע מדבר אלינו על הקורבן או ההקרבה של האמונה שמובילה לפוריות, לפרי. הוויתור על מה שיקר, מה שמובטח, מה שטהור, מה שהוא בעצם המפתח להכל, לוותר על זה, לתת לזה ליפול לאדמה, לתת לזה למות, לתת לחלום הזה למות, לתת להזדמנות לעבור, לקחת את המסלול שאתם יודעים יוביל אתכם לקונפליקט לקחת את הדרך שאתם יודעים שאולי תוביל לאיזשהו הפסד כי אתם שומעים את קול אלוהים ואתם יודעים שאם זה הוא מדבר אליכם אפילו אם זה הפסד יהיה רווח אז אברהם לקח את הבן שלו וישוע נתן את החיים שלו 
והתוצאה פרי לרוב. וזה המפתח בשבילנו בשנה הקרובה. להיות פוריים בדרך הזאת. עוד דבר אחד שאני צריך להגיד על אברהם. הוא לא היה אבא רע. You know, it's, it is said of him that it was a terrible thing he did to his son. I don't know if you've heard that. A terrible thing that he did to his son Isaac. That even if he hadn't killed Isaac, that that poor boy would have been emotionally scarred from the experience. Imagine telling your friends at school Well, what I did on my vacation, Dad took me to Jerusalem. And he was ready to kill me because of God. So, even if he didn't do that, what kind of impact would this have on the boy? Do you think he would have been damaged? You know, listen, today you've got all kinds of child counselors, educational psychologists, they would never have permitted such a thing to take place. But here's what happened. I believe it did leave a lasting mark on young Isaac. And I believe it, it was difficult. I believe it was traumatic. But here's the result. He knew that his father would obey God. And after that experience, if he ever had any question in his mind that he was special to God, it was gone. For the rest of his life, he knew that he had a covenant with God. That God had spared his life specifically for a purpose. And I believe it's that knowledge that took that young guy and made him a great, great patriarch. And I believe it made him incredibly fruitful as difficult as it may have been at the time. No, Abraham was not a bad parent for obeying God and putting God first and passing on that knowledge to his son so that Isaac would always know I may be Abraham's son, but I am God's man. He knew that. It made him fruitful. It made him strong. I believe later in life he thanked God for his dad. Thank God that my father was steadfast. Didn't compromise. Walked with the Lord. I'm the inheritor of that. And you know what? God made him fruitful. Let me show you. Genesis 26. 
Step out. Make your decisions. To follow the Lord. Make those decisions because you know Him. And you know what He'll do. Even if sometimes you don't know. You walk in faith. And you trust the Lord. We're not thrill seekers. We are people of faith. People to whom God gives courage, strength, the ability to make a sacrifice that's meaningful. We're not bad parents. We're not seeking to destroy our children's happiness. Because we obey God. When I speak of, of, of fruitfulness, I mean more than natural children. I mean the things you put your hand to. The projects you start. The people you care about. The ministries that come forth from you. The work that God gives you. The responsibilities that you take in the Lord. These two are our children. And we follow God. Not in a religious way. I believe that God wants to speak to us. And I believe He wants to impart to many of us. That word that we can carry into the new year. And He wants to encourage us. And I believe that as I've been speaking, the Holy Spirit has also been speaking. And what He has to say to you personally is much more important than what I've said. Because He's talking to many of us about His work in our life. spiritual children and fruitfulness that God wants us to have. So I'd like to just ask if we'd have a, a moment of prayer now. Could I ask you to please stand and the musicians to come back? We're going to enter just into a, a few moments right now of prayer. I believe it's an opportunity as we pray like this to renew your covenant with God. Renew your relationship with Him. And say, God, 
ולהגיד אלוהים, בוא נדבר על זה. מה יש לך בשבילי בשנה הקרובה? מה אתה דורש ממני בשנה הקרובה? מה היצחק שאני צריך לשים על המזבח לפניך? מה הירושה שלי? מאיפה יבוא הפרי שלי? בשנה הקרובה. כי אלוהים, אתה יודע את הסוף מההתחלה. ואני יודע. מה שאתה עושה. אז אני דורש את פניך. אז אדון, אנחנו מודים לך על נוכחותך עכשיו. תודה שדיברת על אנשיך. אנחנו יכולים להיכנס לשנה חדשה של פוריות. יכולים לציית ויכולים למלא את מצוותיך. להיות פוריים ולרבות. ואני מבקש, אדון, שתיתן לכל אחד מאיתנו משהו ספציפי. הרבה מאיתנו חיפשנו את המפתח, המפתח להיכנס למערכת יחסים של פרי עם אלוהים. אלוהים רוצה לשים את המפתח ביד שלכם. בזמן שאנחנו עומדים בתפילה, אני רוצה לשאול כמה הורים יש לנו כאן וכמה מכם הורים שיש להם ילדים אומרים אני רוצה להיות כמו אברהם אני רוצה לראות שהילדים שלי נושאים פרי ואני מוכן לעשות כל זבח הקורבן שנדרש אני אלך כל הדרך איתך אבל אני מבקש שתעשה את הילדים שלי שיישאו פרי. כמה מכם צריכים מגע של אלוהים במשפחה שלכם? אתם אומרים, אלוהים, אתה יודע את המצב. אני צריך שתשפוך את הרוח שלך. תיגע בי, בילדים שלי. בלי שניקח הרבה זמן, אני רוצה שתבואו קדימה. אם אתם מבקשים, אלוהים, תיגע במשפחה שלי. אז בואו. בזמן שהם באים אני רוצה לשאול עוד שאלה כמה מכם אנשים צעירים שכאן שאתם מצויים בעולם הזה שמלא במחפשי רגושים כמה אנשים כאלה צעירים אומרים אני רוצה להיות אדם של הדבר האמיתי אני רוצה לחיות את המציאות אני לא מחפש רגושים אני רוצה את הדבר האמיתי. קח אותי ישוע אל הדבר האמיתי. כמה אנשים צעירים אומרים את זה? בואו קדימה, אלוהים רוצה לתת לכם את זה. אלוהים יעזור לכם להיכנס לזה. המציאות, האמת, הדבר האמיתי. ולבסוף, כמה אנשים כאן? אתם אומרים, אני צריך להסתכל קדימה לשנה הקרובה. עם אמונה אמיתית. ואני באתי לזרוע זרעים. אני אזרע כמה זרעים יקרים. דברים מהחיים שלי. דברים שהם בעל ערך, הם טובים ויקרים. אני אזרע את זה לתוך האדמה. ייתן לזה למות. כדי שזה יגדל. אני אקח היום את הצעד הזה של האמונה. 
אני מאמין שיש כאן אנשים אלוהים דיבר איתכם על שירות בזמן הקרוב היכולת לבוא ולשרת אנשים אחרים ואתם צריכים לזרוע את זה עכשיו כזרע אני מאמין שאלוהים מדבר לאחרים על פרויקט אולי עסק אולי מעשה הידיים שלכם אלוהים אומר לכם תזרעו את זה כזרע לפניי שימו את זה על המזבח לפניי תנו לי את זה. אני אקח את זה בידיים שלי. בואו קדימה. ובואו נתפלל. תרימו ידיים אם אתם מרגישים. אדון תודה על אנשיך. אדון תודה שאתה אדון הקציר. הכל ממך אדוני. זה לא אנחנו, זה אתה. זה הרצון שלך בחיים שלנו. אתה זה שאמרת לנו, תשאו פרי. אמרת, אני מברך שתשאו פרי ותרבו. הנה אנחנו כשאנחנו נכנסים לשנה החדשה. אנחנו רוצים לציין. אנחנו רוצים לצעוד באמונה כמו אברהם. לדעת גם אם לא יודעים, אבל להיכנס לזה. ואנחנו מבקשים, אדון, שתעשה אותנו עם פרי, כאינדיבידואלים, כמשפחות, אמהות ואבות, בנים ובנות, כשירותים שונים, עבודות שירות, עסקים, תעשה אותנו עם פרי. Just cry out to the Lord. Just ask Him. Make me fruitful. Here's my offering. Here's my sacrifice. Here's what I bring you. Please, Lord. Please, Lord. Keep your covenant with me. Keep your word to me. And make me fruitful. Thank you. אם רוח הקודש שם על הלב שלכם איזשהו משהו ספציפי, קורבן שהוא רוצה שתיתנו לו, תנו לו את זה עכשיו. תגידו לו, הנה זה אדון. תנו את זה ותגידו, אני לא אקח את זה חזרה. אני משחרר את זה אליך. אני משחרר את זה. עכשיו זה כבר לא שלי. עכשיו זה שלך. זה מה שאברהם עשה עם יצחק. הוא אמר מהיום הזה והלאה. הוא לא שלי. הוא שלך, אדון. הוא שלך. אני נותן לך אותו. אני נותן לך את הדבר שאני אוהב. את המפתח להכל בחיי. זה לא שלי יותר. מהרגע הזה והלאה זה שלך. ואני בוטח בך אדון. אני בוטח בך. בוא נודה לו. תודו לו על הטוב שלו. אדון אתה נאמן. אתה נאמן. אתה רואה הכל. ואתה נאמן. 
This really is a harvest celebration. Hallelujah. It's a wonderful harvest. Now, Lord, release your fruitfulness. And in the name of Yeshua, in the name of His Father, I speak fruitfulness over you. In the name of Yeshua, fruitfulness, fruitfulness, be fruitful, multiply. Lord, bless the work of their hands. Hallelujah. Prosper them. Raise up your people. Cause your people to enter into abundance now, Lord. Because it's yours. It's your glory. Your abundance. Your honor. Your faithfulness that we honor today. Hallelujah. Let's just rejoice and praise Him.